0: À la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial, cube Radio ou 1-877-827-2346. 1-87-Cube
1: Radio. Je rejoins Emmanuel Latraverse pour la rencontre politique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Aujourd'hui, on ne pourra pas accuser Justin Trudeau de rater le jour du souvenir comme il a déjà raté la journée vérité-réconciliation. Là, en ce moment, il fait pas du surf, rassurez-vous. Il est en Asie, puis c'est une tournée oui, assez importante.
0: Hein? Ça n'a pas empêché les conservateurs de le critiquer, d'avoir manqué ah, euh, bien le bien jour du souvenir et de manquer de respect envers nos vétérans. Bon. Euh, pour essayer de le dépeindre comme un drop, globe trotter euh, davantage préoccupé par les joies du voyage. Sérieusement, celle-là, les conservateurs auraient pu s'en passer. Là. <rire>
1: Dame, do, réalité, Dame
0: ouais il peut Oui, ben, on n'est pas surpris hein, de voir que M. Trudeau peut jamais gagner à leurs yeux. La réalité, c'est que c'est un gros voyage, quant à M. Trudeau. Il s'en va, premier première arrêt, le Cambodge, à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Ensuite, il va en Indonésie, à Bali, pour le sommet du G20. Ensuite, il va à Bangkok pour la, le sommet de la coopération économique Asie-Pacifique. Et après, il s'en va, il conclut tout ça par, euh, dans un autre ordre d'idée, le sommet de la francophonie en Tunisie. OK. Qu'est-ce que. Tu... Alors, une grosse tournée. Euh, Qu'est-ce que ça illustre? Ça, ben, ça illustre l'espèce le, de de réflexion très sérieuse qu'a entamé le gouvernement Trudeau dans euh, la foulée de, du positionnement géostratégique de plus en plus agressif, je pense, de la Chine mmh. euh, et de l'affaire des deux Michaels qui ont été quand même détenus pendant plus euh, près de deux ans là par euh, les Chinois, de dire qu'il faut que le Canada réussisse à se se positionner, réduire ou... sa dépendance ouais. envers la Chine, puis mieux se positionner euh, comme euh, en termes commerciaux dans les pays euh, de tout l'Indo-Pacifique. Euh, C'est une façon aussi de mettre la table. Le gouvernement, ça fait depuis l'arrivée au pouvoir, euh, la réélection de M. Trudeau en 2021, que Mélanie Jolie promet une nouvelle stratégie sur l'Asie-Pacifique euh, et donc, on l'attend. Elle doit être publiée prochainement. Alors là, M. Trudeau euh, va un peu mettre la table, espère profiter du sommet de l'ASEAN, le, les nations de l'Asie du Sud-Est, pour euh, essayer de relancer des négociations commerciales. Le problème du Canada face à ces regroupements de l'Asie-Pacifique, c'est que ce gouvernement-là n'a pas un niveau d'attention soutenu sur la scène internationale. Et que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de ce que j'appelle du push-pull. On engage, ça nous, c'est sexy dans le moment, on s'y investit, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Et donc, il y a quand même plusieurs années de positionnement stratégique euh, que le gouvernement a peut-être perdu et euh, il y a beaucoup de temps perdu à rattraper là, maintenant pour le Canada dans ces dans marchés économiques-là.
1: Est-ce qu'il y a des alliés déjà, des pays qui vont être présents à ces rencontres-là qu'on peut identifier peut-être comme justement des alliés, des gens qui vont être dans la côte du Canada le jour où on va avoir d'autres différents avec la Chine ou les gens dans la région ont trop peur du, du dragon chinois?
0: Non, justement, c'est l'idée de plus en plus consacrée de ces, ces forums-là qui existent depuis super longtemps. Là. Mais euh, de, se, de se repositionner pour être capable de former un front économique, un bloc économique face euh, à la Chine euh, et, euh, et, et il y a un réengagement très important des États-Unis aussi dans ces marchés-là. Donc, c'est dans cette logique-là, je pense, qu'il faut voir euh, l'engagement euh, du Canada. Madame euh, Madame Jolie, qui, dans un discours assez important qu'elle a prononcé plus tôt cette semaine, disait que les décisions qui seront prises dans la région au cours des prochaines années vont avoir un impact au Canada pour les générations à venir et que le Canada se doit d'être à la table. Puis là, le temps en anglais, tout step up our game, c'est comme c'est de devenir plus sérieux là, c'est euh, ouais. arrêter les enfantillages et augmenter notre influence parce que dit elle, la Chine est un pouvoir mondial qui exerce une force de plus en plus euh, disruptive, donc euh, de plus en plus euh,
1: Disons dérangeante, négative, ouais.
0: dérangeante euh, et qu'elle tente d'influencer le reste de la géo. Politique envers les pays qui ne respectent pas les valeurs euh, démocratiques, les valeurs, le respect des lois, des pactes internationaux et que c'est dans ce sens-là qu'il faut que le Canada change sa stratégie parce que la réalité, c'est que ça fait des décennies que le Canada, en termes économiques, a fait énormément pour se tailler une place de choix sur les marchés chinois. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que le Canada est obligé non seulement de revoir sa politique, Commercial, mais de trouver une façon d'épauler et d'encadrer toutes les entreprises canadiennes mmh. qui ont investi énormément sur les marchés chinois et qui, là, soudainement, euh, doivent commencer à revoir leurs priorités. C'est mmh. assez euh, intéressant. C'est dans ce contexte-là que, maintenant, dans toutes les ambassades de la, de la région, si on veut, il va maintenant avoir des euh, conseillers en sécurité nationale, en sécurité économique... Euh, des spécialistes de la Chine justement pour être capable d'épauler euh, les entreprises euh, canadiennes à faire ce virage si on veut de mmh. la Chine vers d'autres marchés
1: on a eu les élections de mi-mandat américaines, puis je reparle au passé, mais c'est toujours pas fini complètement, il y a encore des, des comptabilisations de votes. C'est fou, on, on dirait. C'est, je comprends qu'il y a tellement plus de gens aux États-Unis qu'au Canada, qu'au Québec, là où on, on comptabilise plus vite, mais même là, on dirait c'est hallucinant, ahurissant de voir que pendant plus, de, pendant au-dessus d'une semaine, on va être capable de compter des votes. Mais Dans tous les cas,
0: ça, ça illustre que, contrairement à l'impression qu'on a souvent, nous, vu d'ici, de voir les États-Unis comme un bloc monolithique, euh, c'est pas ça. Puis Surtout dans le cas d'élections de mi-mandat, comme ça où on regarde les sondages à l'échelle nationale, on voit avec les résultats de cette élection-là que la dynamique politique entre les républicains et les démocrates n'est pas la même d'un État à l'autre. Et dans ouais. certains États, euh, c'est les démocrates qui ont finalement eu l'avantage à cause de la force existante des républicains. Donc, les gens se sont ralliés derrière l'argument de la menace à la démocratie puis de la défense du droit à l'avortement. Ouais. Alors que dans d'autres, euh, euh, cet argument-là n'a pas porté du tout et euh, l'argument économique... Euh, des états des, des républicains a eu beaucoup plus d'impact.
1: On n'a pas tous les résultats, donc, de, de ces élections-là, mais il y a une chose qui émerge de plus en plus comme assez claire, c'est que les politiciens controversés à la Donald Trump et ceux qui le suivent, hein, lui qui... Que qui a vraiment fait sa marque de commerce en disant Moi, je vais élire des gens, je les fais élire, tous ceux qui ont mon approbation, mon sceau vont gagner leurs élections. Finalement, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment ce qu'on observe. Et quelqu'un qu'on qu a appelé de temps en temps le le Donald Trump du Canada, il y a des gens qui l'appellent comme ça, Pierre Poilievre, ici, qui est maintenant chef d'opposition officielle, c'est sûr, il est pas exactement pareil, là. on va pas dire qu'il menace la démocratie comme M. Trump peut le faire, non. mais il y a quand même des tactiques de communication, tactiques politiques, populistes, qu'il utilise, qui peuvent s'apparenter à M. Trump, il y a peut-être des leçons à prendre, M. Poilievre, de ce qui se passe cette semaine.
0: Mais ben, C'est assez intéressant. Moi, je ne suis pas de ceux, tu le sais, là, qui croient que Pierre Poilievre est un Trump canadien du tout, du tout. Mais la oui. comparaison est là souvent. Je pense qu'il est certainement un politicien euh, populiste assumé. Et euh, il ne s'en cache pas. Et il euh, y a des choses, en effet, intéressantes qui ressortent de cette course aux États-Unis. C'est que, euh, vraiment, la, la qualité des candidats, ça compte et ça, ça vaut pour tous les partis, mais particulièrement pour monsieur, euh, pour monsieur Poiliev, qui a une coalition qui est pas facile à maintenir. Hein? Non. Parce que par la course à la direction, il est allé récupérer euh, la clique du Parti populaire de, Mar de Maxime Bernier. Puis là, il est comme étiré à aller essayer de garder une droite euh, conservatrice canadienne plus euh, plus traditionnelle, je pense. Puis là où on voit un parallèle, c'est un peu des fois dans l'appui invétéré de M. Euh, Poilievre envers les camionneurs. Euh, c'est la commission d'enquête en ce moment euh, à Ottawa sur si le gouvernement Trudeau avait raison d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Et euh, M. Poilievre qui navigue ce dossier-là de manière de plus en plus euh, euh, délicate, je pense, conscient des risques que ça peut poser à sa manque de commerce. Lui qui dit qu'il appuie toujours les camionneurs qui, manif qui manifestaient légalement. Mmh. Là, en... Il y a un peu...
1: Ouais, c'est spécial. tu manifestes
0: légalement quand tu klaxonnes 20 heures par jour dans le centre-ville d'une ville. ville pas très clair. Mais on voit cet effort de M. Poiliev d'essayer de, de trouver l'espèce de de ligne justement pour ne pas tomber dans l'outrage et ne pas se faire comparer euh, aux excès populistes qu'on voit au sud de la frontière.
1: Emmanuel, on a une nouvelle de dernière heure qui tombe pendant qu'on est ensemble justement et pendant qu'on parle de Monsieur Trump. Il va officialiser le déclarer mardi prochain qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il l'avait déjà laissé là, flotter, entendre que le 15 novembre, il allait faire une grande, grande annonce à mar lago On dirait que là, le fait que Ron DeSantis ait fait une victoire éclatante en Floride, sur son principal rival, ça force sa main. Il l'annonce d'avance qu'il va annoncer à être candidat à la présidentielle de 2024. Oui, lui, il n'a peut-être pas appris la leçon là, de, de ce qu'on voit cette semaine.
0: Non, mais lui, dans l'esprit de M. Trump, jusqu'ici, ça l'a bien servi. Il n'est jamais surexposé. Parlez en bien de moi, parlez en mal de moi. Mais parlez-en. Euh, mais parlez-en. Hier, il y avait un, un communiqué de presse absolument vitriolique et délirant parce qu'il était en colère que Fox News semble euh, l'appuyer de moins en moins et semble lui préférer son rival. Euh, il est allé jusqu'à dire News Corp, qui comprend Fox, le Wall Street Journal, le 13 en déclin, New York Post, appuie maintenant euh, Ron de Saint-Témonius, c'est le style de Colibet a donné à Monsieur. Euh, il est bon pour euh, les surnoms. On ouais, va lui donner, est, il est bon est pour le C'est bon parce que c'est vraiment une expression qui veut dire un moralisateur, tu sais. Donc, c'est assez habile. Mais écoutez, moi, c ma phrase préférée, c'est un gouverneur qui a de grandes relations publiques, euh, qui n'avait pas à fermer son État pendant la COVID et, attention, qui a l'avantage du soleil. Oh,
1: y a le soleil de son bord, Emmanuel, c'est pour oui.
0: ça qu'il gagne. Oh. Même les gens qui habitent dans des états mal gérés dans le nord iraient peu importe qui est le gouverneur,
1: <rire> comme je l'ai fait. Mais ces déclarations, là, puis je suis un, un grand, très grand fan de déclarations à lemporte pièce de M. Trump. On dirait que c'est c'est le délire là cette semaine. Il a encore Mais affirmé qu'il était un. Le soleil,
0: là, celle-là, tu peux le
1: mettre dans ton panthéon. Ah ouais ouais ça. Puis la phrase qu'il a cette semaine là si mes candidats gagnent, je prends tout le crédit. S'ils perdent, je ne veux aucun blâme. En tout cas, c'est c'est fascinant. Puis dans tous les cas là, qu'on qu'on l'aime, qu'on l'haïsse ou qu'on euh, on le trouve douteux, il va être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ce sera officialisé mardi prochain. Emmanuel, on continuera à suivre ça avec toi la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Très bien, au revoir. Salut.